0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe mich mit Mile getroffen. Virtuell natürlich. Mile ist ein Newcomer, studiert an der Popakademie in Mannheim und hat eine Trennung in einen ziemlich lässigen Song verpackt. Following You heißt der und darüber haben wir uns natürlich unterhalten. Ob es schon eine Reaktion von seiner Ex gab, wo er sich unterwegs mal eben zurückziehen musste, um Skizzen für den Song festzuhalten und was das Southside für ihn als Musiker bedeutet. Erfahrt ihr alles genau jetzt? Wie geht's dir bei der Kälte?
1: Ähm, mir geht's super. Also es ist ganz ungewohnt für Mannheim. In Mannheim liegt ja wirklich nie Schnee. Also nie. Und es liegt halt ganz normal Schnee draußen. Es ist wirklich wild. Aber ist ganz schön. Alles gut bei dir?
0: Auch danke. Also ich bin froh, dass diese Temperaturen noch möglich sind, auch bei uns. Ja. Dass, die, dass das Klima das doch noch schafft. Nee. Aber ähm, ich friere nicht so gerne. Deshalb.
1: Ich auch nicht. Nee.
0: Aber der Schnee ist ja ganz schön anzuschauen. Da hast du auf jeden Fall recht. Das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Jetzt hast du eine neue Single am Start, following ja. You. Und äh, ich dachte mir, als ich den gehört habe, Musikalisch würde man nicht meinen, dass da so eine emotionale Geschichte dahinter steckt. Ja. Kannst du uns mal mitnehmen, was der Song uns erzählt?
1: Also ich habe Following You vor einem halben Jahr geschrieben. Da hat meine Freundin gerade Schluss gemacht. Und ich war an einem Punkt, ich bin gerade ausgezogen. Ich war überall unterwegs, hatte einen riesen Fokus auf Musik. Und plötzlich war auf einmal diese Person weg. War eine drastische Veränderung. Und ich saß bei mir im Zimmer und habe dann bemerkt, hey, ich habe wahnsinnige Verlustängste und kann nicht wirklich loslassen, bin da richtig schlecht drin. Ähm, ich hatte eine Gitarre, die an meiner, äh, ganz klassisch an der Wand neben meinem Bett hing und ähm, habe auf der dann ein bisschen abends rumgeklimpert, weil ich nicht mehr rausgehen wollte. Ähm, und dann habe ich Following You geschrieben, eigentlich an dem Abend. Und äh, es geht im Prinzip äh, direkt, äh, geht der Song an meine Ex und handelt eigentlich nur davon, wie ich mit der Situation da umgegangen bin. Genau.
0: Und du sagst es schon, du hast so diese direkte Ansprache in dem Song, ne? du, ja. du, du, als würdest du mit ihr reden. Ja. Gab es da auch eine Reaktion von ihr auf den Song?
1: Also ich weiß nur, dass sie es ziemlich wahrscheinlich gehört hat. Deswegen finde ich das auch so krass, dass es im Radio läuft und dass so viele Leute darauf antworten. Ich habe noch keine direkte Antwort von ihr bekommen. Und ich schätze, ich werde auch keine bekommen. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass sie zu den Leuten zählt, die es gehört haben. Klar.
0: Und den Song insgeheim wahrscheinlich total feiert.
1: Ja, das wäre natürlich <lacht> der Traum.
0: Das ist ja immer das Los, auch dass man sich einlässt, wenn man ja. mit einem Musiker zusammen ist. Ne? Ja, man könnte genau. in einem Song landen. <lacht> Wie hast du denn den Release erlebt? Warst du, warst du aufgeregt?
1: Ja, ich war wahnsinnig aufgeregt. Also das Ding ist, ich habe im Zuge dessen, dass ich ihn direkt für Sie geschrieben habe, ähm, wollte ich natürlich, dass das Ding perfekt ist. Ich habe ihre Stimme ja sogar. Ganz im Intro habe ich die gesamplet und eingefügt. Dieses Lachen, das im Intro ist, das ist sie. Ähm, das habe ich aus dem Video entnommen. Ähm, und ich wollte, dass der Song einfach so perfekt wie möglich ist. Und wusste halt, je näher ich zum Release kam, oh Gott, jetzt hauen wir das Ding ja auch noch raus. So. Und ich muss diese Geschichte mit allen teilen. Und davor war das so meine Sache, meine Geschichte. Und jetzt auf einmal hören das so viele Leute. Es fühlt sich jetzt super an, aber ich war wahnsinnig aufgeregt davor.
0: Das glaube ich dir. Fällt es dir ähm, leicht, so eine Geschichte jetzt mit allen zu teilen? Oder ist das äh, auch für dich als Künstler zu wissen, okay, das ist jetzt halt einfach autobiografisch und die Welt weiß, was mit ja, mir passiert ist?
1: Ja, um, also es ist ja irgendwie meine Aufgabe, so, dass ich halt über meine über meine Erfahrungen, meine Gefühle rede, so offen, einen anderen besten Fall irgendwie dann einen Anschluss oder einen Zugang zu finden, um, uns vielleicht nicht tun müssen. Das ist schon, also ich habe mich anfangs auch nicht so wirklich getraut. Ich glaube, je mehr ich einfach das erzählt habe, desto einfacher wurde das. Aber anfangs hatte ich wahnsinnig Schiss, das erste Mal das wirklich zu schreiben. Hey, das ist die Story. Das hat ein bisschen Überwindung gekostet am Anfang, ja.
0: Das glaube ich dir, da steckt ja auch immer eine große Menge Mut drin, ja. dann so also authentisch zu erzählen, wie es eben war. <lacht> ich habe gelesen, dass Sie die ersten Zeilen vom Song auf einer Motorradtour gekommen sind. Ist ja. das korrekt?
1: Ja, ich bin, ähm, also mein, mein Vater und ich, äh, wir haben, äh, wir fahren gemeinsam immer Touren ähm, und das Ding ist, ich war total, ich bin halt rumgesessen, ich wollte halt nicht raus und mein Vater war halt, es war ein schöner Tag und ich war in meinem Zimmer und der hat dann an der Tür geklopft und gesagt, ey, wir gehen jetzt raus, so, du brauchst jetzt Ablenkung. Und ich wollte halt irgendwie nicht, ich wollte halt drinbleiben. So. Und dann hat er gesagt, nee, wir fahren jetzt. Und dann sind wir ein bisschen gefahren und es tat mir eigentlich total gut. Und in dem Moment ich so, war ich so konfrontiert eigentlich mit dem Ganzen ähm, und habe währenddessen einfach so ein bisschen ähm, nachgedacht. Und dann kamen mir auch schon die, die nächsten Ideen zu dem Song. Genau.
0: Hast du es dann als sie die, die Zeilen kamen, im Kopf behalten? Oder warst du so, Papa, wir müssen kurz ich, rausfahren. Ich muss das yeah. mal kurz festhalten. Ja, ja,
1: es war total lustig. Mein Handy ist leer gegangen. Ich war komplett gestresst deswegen. ich war Wir waren beim Tanken und ich habe sein Handy genommen und ähm, habe mich irgendwo hin hinverkrochen. Und ich glaube, in der Waschanlage habe ich dann so ein paar Zeilen so in das Handy reingebrabbelt und dann mir später per Airdrop gesendet, damit ich halt irgendwie das festhalten kann. Genau. <lacht> Ja.
0: Gut, Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja,
1: genau. genau.
0: <lacht> Bist du denn generell so ein Typ, der diesen Adrenalinkick braucht, wenn du, wenn du gerne Motorrad fährst? Ist so?
1: Ich bin ein super aktiver Mensch, glaube ich. Ich glaube, ich, ich ähm, mache gern viel und sitze ungern rum. Und ähm, ich glaube, deswegen hat mir das so gut getan, weil ich einfach wirklich zwei Tage halt effektiv nichts auf die Reihe bekommen habe, so was eigentlich nie passiert. Und ähm, dann auf einmal alles so von selbst so ein bisschen loslief. Genau.
0: Sehr gut. Wenn du mit deinem Papa Touren machst, wo bist du da am liebsten unterwegs?
1: Ähm, wir sind, dadurch, dass wir in Süddeutschland wohnen, ähm, sind wir dort oftmals unterwegs, sozusagen. Ähm, Gerade die Berge dort. Das ist mega schön. Da gibt es super Passstraßen
0: und so weiter. Genau. Sehr cool. <lacht> ich dachte noch so, Following you und following someone im Sinne von yeah. jemandem auf Social Media folgen. Yeah. Äh, du bist ja sehr aktiv auch bei Instagram. Ja, yeah, voll. Ähm, bist du jemand, der das Handy auch mal gut zur Seite legen kann oder ist es eher so, ah, das muss schon immer dabei sein? Hey,
1: Ich habe wirklich gemerkt, äh, äh, bemerkt, während der Release-Phase, Also das Ding ist, es ist ja erstmal alles online. Wir unterhalten uns jetzt ja auch. Ne? Um, und dann zusätzlich kommt das Handy noch. Also ich bin eigentlich nur noch vor Bildschirmen. Um, und habe wirklich bemerkt, je mehr Zeit ich da rein investiere, um, desto weniger kann ich das Ding weglegen. Ich finde es aber auch irgendwie gut, weil das erste Mal habe ich einen richtigen Zugang zu Menschen, habe ich das Gefühl, auch in der Corona-Zeit, ich habe verschiedenste persönliche Maßnahmen oder so um, gemacht für den Release, dass ich persönlich mich mit den Leuten unterhalten habe, dass wir eine um, gemeinsame Zoom-Session hatten und uns alle kennengelernt haben. Also mir ist wahnsinnig wichtig, dass es eben nicht nur posten und nicht antworten oder nicht lesen ist, sondern dass ich wirklich mit den Leuten auch interagiere, weil mir das sau viel bedeutet, dass es so viele einfach anspricht. So, genau.
0: Ja, und anders geht es ja gerade nicht. Ne? Das ist ja dann wiederum die Chance, die einem Social Media natürlich gerade im Zuge eines Releases für dich natürlich mega wichtig, wenn du dann auch noch mit deinen Leuten sprechen kannst, die dir, ja. ähm, die dir folgen. Ja. Wie würdest du denn deinen Sound generell beschreiben?
1: Um, ich würde es als kantigen Ami-Pop bezeichnen so in dem Sinn. Also es ist jetzt kein, also es ist überhaupt nicht Bubblegum. Es ist schon noch mit analogen Instrumenten instrumentiert und arrangiert um, mit Schlagzeug und Gitarren. Um, hat aber doch durch die, durch den Chorus und durch die Toplines, also die ganzen Melodien drauf, diesen Ami-Touch, den ich eigentlich schon immer ja, haben wollte oder der mich schon immer inspiriert hat, einfach weil ich äh, dort aufgewachsen bin zwischen den USA und Deutschland. so Genau.
0: Das hatte ich mich gefragt, weil ich das auch gelesen hatte, dass deine Mama aus den USA kommt und genau. du im Sommer warst du immer dort. Ne, Das hat natürlich seine Spuren hinterlassen bei dir wahrscheinlich. Ja, meine Mutter,
1: die kommt aus New York und ähm, dort sind auch meine Großeltern. Ähm, ich habe als kleines Kind immer sozusagen die Sommer bei meinen Großeltern verbracht. Ähm, da habe ich dann auch, da sind viele Instrumente in dem Haus und ich, ich habe irgendwie dieses ganze Musikleben da überhaupt erst kennengelernt und um, da so diesen ganzen Musik-Raum äh, ja, sozusagen eingesaugt fast schon. so hat mich wahnsinnig inspiriert.
0: Das glaube ich dir. Das ähm, ist ja auch schön, wenn dann so viel um yeah. dich rum war, wo du dich austoben konntest. ne Ja, voll. Was hörst du denn selber aktuell gerne, wenn du auch so den Sound so USA-lastig mhm. beschreibst?
1: Oh Gott, ich habe lustigerweise gerade meinen iPod entdeckt, als ich 14 war. Und ich bin gerade wirklich in eine Zeitkapsel gesprungen. Das war nicht normal. Also ich war ein Justin Bieber Fanboy äh, vom Feinsten damals. Äh, hab wirklich mich quer, quer durch Pop gehört. Ähm, aber auch äh, bin mit Jazz aufgewachsen. Also habe enorme Einflüsse davon ähm, und daraus gezogen. Ähm, hat so eine Bluesphase, John Mayer. Äh, einfach da bin ich, als ich Gitarre viel gespielt habe, auf jeden Fall drauf äh, äh, immer zurückgegangen. Und aktuell höre ich wirklich kreuz und quer das, was gerade entweder chartet ähm, und ähm, ja, eigentlich das, was chartet, so in dem Sinn in den USA viel, um zu verstehen, was genau machen die und, und wie funktioniert diese Art von Musik. Weil mich das wirklich fasziniert, wie zum Beispiel ein Ohrwurm funktioniert. So, da gibt es ja wirklich Technik. So.
0: Ich wollte gerade sagen, bist du dann auch so, dass du mal eher theoretisch an die Sache rangehst und versuchst es so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, ich bin da sehr so ein, ein praktischer Songwriter, ähm, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, in dem Moment war das Besondere, dass ich einfach super inspiriert war von meiner Situation. Aber ähm, mich einfach dieses Songwriting an sich, weil ich wahnsinnig viel schreibe ähm, und produziere auch für mich, ähm, das interessiert mich so sehr, dass ich dann wirklich sehr praktisch mir das angeschaut habe, geguckt habe, wie kriege ich das hin, dass jeder diesen Song hört und sagt, hey, ah, ich kann, ich kann dir die Zeile following, following, following you auf jeden Fall nachsingen. So, das war mir echt wichtig.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Jetzt wohnst du in Mannheim. Ja. Ich, Welchen äh, Bezug hast du hierher? Bist du schon immer hier? In Mannheim? Ja.
1: Ich wohne erst in Mannheim seit einem halben Jahr. Mhm. Ich studiere hier Musikproduktion und ja, macht das, dass ich, weil meine eigenen Songs produziere ich ja auch. Also "Following You" habe ich auch produziert ähm, und habe hier auf jeden Fall ein Team zusammengestellt. Das ist so mein Bezug, also sehr ein, ein starker Musikbezug eigentlich zu dieser Stadt.
0: Genau. Was macht für dich Mannheim als Künstler gerade interessant? Ist es die Popakademie?
1: Auf jeden Fall. Also ich studiere an der Popakademie, genau. Ähm, hier sind wahnsinnig viele Leute, die einfach so ticken wie ich, und das war das erste Mal. Ich hatte in der Schule nie meine Gruppe. Also ich habe Fußball gespielt, wollte aber nicht Fußball spielen. So, ich mochte einfach dieses, dieses, diese Gruppendynamik oder irgendwie Teil von irgendwas zu sein. Und ich hatte das Feeling, dass ich nie irgendwie eine Gruppe für mich gefunden hatte. Und jetzt komme ich hier an. Ich bin gerade 20 ähm, und habe das erste Mal das Feeling: Wow, hier sind die Menschen, die ticken wie ich. So, und das ist das erste Mal, wo ich mich fühle, als ob ich wirklich wo angekommen bin. So. Das ist also mein Bezug hier.
0: Ja. Oh, das freut mich aber, wenn Mannheim dir jetzt quasi die Gleichgesinnten <lacht> ja, schenkt, nach denen du schon die ganze Zeit Ausschau hältst. Das ist doch ja. schön. Was, was schätzt du an, an, an unserer Region, an Mannheim? Du hast jetzt noch nicht so viel Zeit ge gehabt, um, um die Region hier kennenzulernen. Aber was, was begeistert dich hier am meisten?
1: Es ist wahnsinnig ehrlich. Das mag ich. Und das findet man wenig, gerade in so der Kreativbranche. Da wird viel erzählt ähm, und wenig tatsächlich umgesetzt. Und einfach, ähm, hier habe ich das Gefühl, dass nichts irgendwie ähm, ja, anders dargestellt wird, als es ist, sondern hier ist man einfach ehrlich, sei es eben das Stadtbild zum einen ähm, oder sei es einfach nur, ähm, wie die Menschen miteinander umgehen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Genau.
0: Hast du das halbe Jahr schon irgendwie nutzen können, um vielleicht mal einen schönen Tagesausflug zu machen, wo du sagst, das war richtig cool?
1: Ja, ähm, ich bin einfach ein bisschen durch die Stadt gelaufen, ein paar Mal, das geht ja ganz schnell. Ähm, ich war einmal drüben in Heidelberg, das war natürlich auch ganz nett, aber ähm, ja, das <lacht> glaube ich nicht als Mannheimer, dass man in der schönen Nachbarstadt
0: war. Ich, ich bin in Heidelberg geboren, mir darfst okay. du das auf jeden Fall sagen, <lacht> okay. aber ähm, ja, da hast du bestimmt noch ein paar ähm, yeah. Möglichkeiten, wenn es äh, mal wieder äh, Ja, das
1: glaube ich, ich schaue mich auf den Sommer, ja.
0: Genau, und äh, vor allem Corona das dann auch wieder zulässt, Fall. dass wir uns ein bisschen freier bewegen können. Yeah. Du hast geschrieben, dass du gar nicht abwarten kannst, den nächsten Schritt in der Musik zu machen. Ja. Was ist denn der nächste Schritt für dich?
1: Der nächste Schritt ist auf jeden Fall, also zunächst einmal bis zum Zeitpunkt, wo Corona ne, noch da ist, werde ich ganz normal weiter releasen. Ähm, ich bin natürlich noch ein Newcomer, ähm, habe das große Glück, dass die aktuelle Single Following You eben super anläuft dass die auch ähm, gut gehört wird im Radio. Ich ähm, bin jetzt aber einfach dabei, dass ich wirklich kontinuierlich meine neuen Sachen release und einfach mich als Künstler, also Mile, ähm, sozusagen weiter etabliere, dass das, ähm, wenn der Punkt kommt, ähm, an dem man endlich wieder live spielen darf, dass es möglichst viele Leute schon online kennengelernt haben während der Corona-Zeit und dann Bezug zu haben. Genau.
0: Du sprichst Live-Spielen gerade schon an. Ähm, ja. Ich habe gelesen, du hast schon mal auf dem Southside gespielt. Ja. Wie war das?
1: Das war völlig krank. Also ich bin gerade 16 geworden. Und das ist ja ein Festival, da sind 60.000 Menschen. so Und da waren Green Day, uh, Imagine Dragons, also die größten Milky Chance, das, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das war mein erstes Festival, wo ich jemals war und tatsächlich dann auch das, wo ich gespielt habe. Um, es war ein enormes Gefühl und das war eigentlich das Erlebnis dieses Wochenende, weil ich abends irgendwie zusammen mit Milky Chance da saß, man hat getrunken oder hat irgendwie äh, mit Linkin Park noch zum letzten Mal äh, Chester sprechen können oder so. Also diese Geschichten, die haben mich einfach so inspiriert. Ähm, da wusste ich, als ich das gesehen habe, so eine Bands, die mit Tourbussen angefahren kommen und dann, Anders. Also das hat mich so inspiriert, dass ich dachte, okay, das muss ich, das muss ich machen. So.
0: Genau. <lacht> This is the life. <lacht> ja, total. Hast du, hast du da ähm, als Mile schon gespielt oder war das in einer anderen Formation?
1: Ich hatte davor verschiedenste Bands, mhm. habe da Bühnenerfahrung gesammelt. Mile äh, als solches gibt es erst seit wirklich äh, früher letzten Jahres. Da hatte ich angefangen, die Pläne dafür zu, zu schreiben, so in dem Sinn. Ähm, und die erste Single kam ja erst im letzten Sommer raus. Um, das ist Following News, die zweite Single von Mile. Um, davor hatte ich andere Bands, genau.
0: Das wollte ich nochmal in meinem Kopf richtig sortieren, <lacht> weil äh, ich das ja. nicht so rauslesen konnte. Jetzt hast du schon gesagt, wenn es Corona erlaubt, dann möchtest du natürlich durchstarten. Wie sei ja. es dir in den Fingern, mal wieder live aufzutreten?
1: Wahnsinn, wahnsinnig. Also, ich habe gestern den Super Bowl-Auftritt äh, von The Weeknd gesehen. Und das ist halt, also mehr live geht nicht. So mehr Showbusiness geht nicht. Und das hat mich wieder so geärgert, dass es gerade einfach nicht geht. So, Aber ich kann meine Prioritäten anders setzen. Also das heißt ja nicht, dass irgendwas stillsteht. Ich kann währenddessen Songs schreiben. Ich kann mich vorbereiten, so gut wie es geht. Und dann wirklich durchstarten, sobald es losgeht. Also ich bin mega motiviert, kann die aktuelle Zeit auch super nutzen. und freue mich an. Also es juckt natürlich, aber ich freue mich einfach drauf. <lacht>
0: Und hast du jetzt auch noch Zeit, dir die 250 bis 300 Tänzer zu organisieren. Die ja, du dann für ganz den genau.
1: <lacht> und erst mal so, eine, so ein großes Venue irgendwie zu buchen. Genau,
0: genau. Und, und so eine Bühne.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> und ein bisschen Outfit, ne? Ja, Klart natürlich. Auch dazu. <lacht> Aber ist doch gut. Vielleicht ja mal 2030 dann beim Super Bowl, ne?
1: Das wäre Wahnsinn, ne? <lacht>
0: Ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen, dass, äh, dass du deine äh, Fußstapfen äh, überall setzen kannst, wo du sie äh, hinplatzieren möchtest. Danke. Und wünsche dir alles Gute mit den kommenden Releases und natürlich noch mit Following You. Danke. Danke dir für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören.